0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Painel. Estamos na nossa terceira temporada. Eu sou Vitória Cecília.
1: Eu sou a Gal Oliveira. E nossos convidados de hoje são Daniel e Andressa, do Projeto Wakanda. Vocês poderiam falar um pouco sobre vocês, se apresentarem para os nossos ouvintes?
2: Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Daniel, tenho 24 anos, sou estudante de Filosofia daqui da Universidade Estadual de Santa Cruz. Sou o diretor do Projeto Acanda e estou aqui hoje com Andresa.
3: Bom pessoal, meu nome é Andresa, eu também tenho 24 anos, sou cientista social formada pela casa e minha linha de pesquisa é pelas mulheres negras também, educadora antirracista, professora de sociologia. Agradecemos o convite a vocês e vai ser um bate-papo super
2: importante.
0: A gente gostaria de saber de vocês é, o que é o Projeto Acanda e como ele nasceu.
2: Maravilha. É, o Projeto Acanda é um projeto de fotografias e debates, né, de relações ético-raciais. É, o projeto, ele nasce em 2018, certo? É, lembrando que foi um ano que eu entrei na graduação e daí também era ano de eleição, era um momento, assim, que a gente estava bem com a cabeça pensando em política, né, pensando em se movimentar politicamente, e daí o projeto nasce nesse momento, né? Também foi o ano de estreia do filme do Pantera Negra. Então, eu lembro de ter assistido esse filme e minha perspectiva mudou completamente depois daquele momento. E eu falei, poxa, eu preciso fazer algo parecido aqui onde eu vivo, aqui onde eu moro. E sempre fui apaixonado por fotografia, né? Então, assim, a ferramenta que eu tinha para me comunicar era fotografia. Então, pensei em aliar né, a fotografia a essa movimentação política é, que eu desejava realizar. Andresa foi a primeira pessoa que eu pensei, que era um colega daqui da Universidade. Apesar de a gente ter, ser de cursos diferentes, né, a gente tinha é um amigo em comum, que acabou unindo a gente. E eu logo comuniquei para ela, a gente convidou outros colegas né, na primeira edição. Teve Alex, que é de História. Teve Lea Raquel. É, teve Lídia. E uma amiga, Jéssica, também, que deu suporte. E daí a gente pensou em planejar um ensaio fotográfico, né? para exaltar a negritude. Sobretudo, né? A negritude daqui do sul da Bahia. Então, o Akanda nasce nessa, dessa vontade aí de se comunicar com o pessoal negro daqui da região, né? para falar sobre nossas questões, para falar é, sobre os acontecimentos que nos atravessam.
1: Interessante. Eu achei muito ótima essa questão de ter assistido o filme do Pantera Negra. E Daí que veio a ideia do nome, né? Projeto Wakanda Que eu, tipo, eu não conhecia antes Quando eu conheci, eu falei, não, eu já remeteu assim Falei, <risos> meu Deus, será que é isso? Será que não é? Quando eu fui ver sobre o que era o projeto Eu falei, não, com certeza é isso Não, não tem como não ser isso E eu achei um projeto incrível Eu tava é, olhando o Instagram de vocês E vocês têm um trabalho incrível de fotografia Eu sou fotógrafo também Comecei recentemente e eu pessoalmente me senti bem inspirada, inspirado pra caramba, tipo ali já virou um perfil que eu botei pra eu receber notificações porque inspiração não vai faltar dali de dentro e eu queria saber como funciona a escolha de vocês para os modelos e para os modelos
3: certo é, o nosso projeto na primeira edição foi um pouco mais assim particular né Dani ele chamou, como ele falou, os amigos, né? Que eram pessoas mais próximas, até mesmo para a gente já ir testando essa ideia. E na parte da coordenação eu entrei posteriormente ao primeiro ensaio. E a gente pensa, né? Meu Deus, como é que a gente pode tornar esse momento democrático, né? Que para que todas as pessoas tenham a oportunidade de se inscrever, de participar, é, a partir também do que a gente entende que seria ideal para o momento, né? Então, como o Daniel falou, a gente trabalha com esses jovens negros e a gente busca também é, exaltar a negritude deles, né, para trazer uma valorização, para trabalhar um pouco da autoestima. E aí de início na, nas, nas duas primeiras edições a gente trabalhou com a partir das redes sociais, que é uma ferramenta importantíssima para o nosso projeto acontecer e também entendendo que os jovens eles têm acesso a essas redes, a gente compreendeu que seria realmente o melhor a ser feito, né? Então aí a gente abria as inscrições uma semana de inscrição e depois a gente recebia né, as fotos a partir dos perfis mesmo das pessoas. E aí a gente conseguia pensar né, um pouquinho no que a gente está trabalhando, né? A questão da estética mesmo, da própria edição, né, Dan?
2: Exatamente. É, foi até muito positivo, assim. A primeira vez, né, como a gente comentou aqui, foi mais particular. Assim, a gente chamou as pessoas que a gente já conhecia e tinha, tinha intimidade. E foi muito bem recebido o projeto, né? A gente usou as redes sociais a nosso favor. É, esse ano, inclusive, eu estou fazendo a matéria, né, de educação e tecnologia e percebendo com mais amplitude, assim, como a tecnologia, né, ela também pode ser usada a nosso favor para a gente se comunicar, para a gente é, usar as redes, né, para construir essa comunidade que a gente acredita, né, que é com igualdade é, racial, de gênero, né, que busca a justiça social. Então, dentro dessa perspectiva nos próximos anos a gente foi se aprimorando, né? Então 2018 foi algo mais particular, 2019 a gente já teve inscrições para outras pessoas que a gente não conhecia poderem participar e a gente recebeu um número de inscrição, assim, muito positivo. E outra coisa muito importante é que desde o início do projeto a gente pensava de não ser um projeto para acontecer dentro da academia. Porque a gente sabe que dentro das universidades já acontece alguns movimentos, né? É, para mim, que tenho um, muitos amigos assim de comunicação, via muita coisa acontecendo voltada assim pra negritude. Mas fora é muito mais difícil. Eu mesmo não tive acesso a um projeto, né? Que é, me convidasse como indivíduo negro para participar, para discutir minhas questões. É, fora do, do espaço acadêmico. Eu não tive essa oportunidade, comecei com a Andresa, que também falou comigo, que ela não teve então eu sei que hoje né, esses movimentos eles, eles existem né, mas quanto mais eu acho que só se soma, e daí a gente fez esse movimento de um projeto que acontecesse também fora do espaço universitário para chamar o jovem né, que ainda às vezes está no ensino médio, que está entrando agora é, para participar também para estar tá parte dessas questões né? Sim,
0: é isso né vou fazer meu currículozinho, meu portfólio vou <risos> vocês já ficar lá guardadinho para quando tiver as próximas inscrições é, vocês falaram é, da importância das redes sociais é, no projeto, e, mas eu sei que tem também a parte presencial né, das fotografias. E eu queria saber como foi é, trabalhar com isso é, no período pandêmico.
3: Difícil, né? É, porque a, assim, a gente iniciou o projeto a partir da fotografia, realmente uma questão estética. É, também a gente compreende que uma pessoa enxergar, né, o olhar... É, já causa realmente O que a gente precisa ter né? Que é essa questão da valorização da negritude. E aí nas duas primeiras edições A gente fez é, encontros presenciais E o que, é que esses encontros Eles geravam né? A gente quer conhecer as pessoas que vão participar das fotos é, A gente quer ouvir né? Porque às vezes é, a gente não encontra Um ambiente é, Totalmente negro voltado para as nossas questões então, são questões muito individuais, que não vai é, ser atrelada a todos os gêneros ou a todas as raças. Né? Então, a gente proporcionou esse ambiente. Esse, esse primeiro, esses primeiros momentos eles aconteceram é, aqui em Néus, na Praça, do, conhecida como a Praça dos Namorados, e também na Praça do Teatro. Então, era o quê? 20 pessoas negras, 20 jovens negros ali sentados e debatendo as suas questões. E o que tornou fácil? Porque quando a gente chega para tirar as fotos Quando a gente chega para realizar o é, um ensaio A gente já conhece A gente já sabe o que a, aquele convidado é, valoriza O que aquele convidado gosta Como ele se veste A gente já consegue criar realmente Uma base sólida para executar o projeto Mas quando chegou a pandemia A gente se viu Nossa cara, e agora a gente vai fazer o que? Porque a gente é acostumado com corpo a corpo Com o olho no olho Torna um pouco difícil essa comunicação Sendo que tipo assim, por mais que seja é uma forma democrática de acontecer. É, existem pessoas, por exemplo, que não estavam com tanto acesso. né? A gente hoje vê que o Wi-Fi ajuda, mas se for um caso de um, de um pré-pago, de um 3G, torna a conversa difícil online. né? Então a gente já estava perdendo um pouco dessa democratização que a gente tanto buscou para ter. né? E aí a gente começou a fazer lives. né? Foi aquela época ali... Do início do ano, que, meu Deus, era uma live por perfil. E a gente viu como é que a gente vai acessar esses espaços, né? Como é que a gente vai conseguir convidar a galera e como é que essa galera vai conseguir acompanhar uma hora de live, por exemplo. Tem gente que cansa, né? Tem gente que não quer acompanhar e tal. Então, a gente promoveu, é, são, eram três blocos, né, Dani? Assim, de temas realmente voltados às questões sociais as questões das mulheres negras. E aí a gente conseguiu realmente convidar a Rick, convidamos Bárbara, convidamos é, minha irmã que ela na é, Vanessa, ela é produtora, né, da Nava, a prima de Daniel também, que é uma mulher a negra Thaís. empresária, que é Thaís, né? Então assim, a gente realmente buscou é, tornar um ambiente ali para passar um, um momento político também, apesar da, da, da pandemia, né? Então ela estava todo muito aflita em casa, não tinha vacina na época ainda. Então a gente realmente, através das redes sociais, a gente conseguiu, através das lives. Claro que não é a mesma coisa,
2: né? E foi um momento também de conscientização, né? A gente usou o que a gente tinha, a gente fez encontros também sobre alguns temas que a gente decidiu. E daí era aberto, a gente fez um que era é, a pandemia que não chega na favela, né? Na discussão, assim, de conscientização das pessoas usarem máscaras. É, as pessoas se cuidarem Da importância delas de ficarem em casa E também daquele momento que a gente entendia que muitas pessoas também não podiam ficar em casa Porque elas tinham que trabalhar e se elas não trabalhassem Elas não iam ter o sustento uhum. Então assim, foi o um momento também De a gente parar para sentar E ver o que pode ser feito é, A gente também teve, aí agradece Aqui né, o apoio é, De professores e professoras daqui da instituição Também que ajudaram a gente, que deram suporte né, a Professora Raquel de Oliveira Que tem um projeto de educação e multiculturalismo a Professora Fábio Alessandra é, que também esteve com a gente nesses momentos de roda de conversa, né? Para discutir sobre a pandemia, sobre conscientização, né? Então, foi um momento, assim, importante também, que a gente se viu aliado é, dessa postura, né? Desse engajamento político é, de conscientização.
1: Interessante. É, sem falar que é um projeto extremamente importante, como você falou, até para autoestima do, de pessoas negras, porque... É, ultimamente eu tenho percebido uma coisa Depois que eu assisti um filme, inclusive Que foi o Corra, do Jordan Peele Que é um filme sobre racismo estrutural Só que cheio de metáforas Que meio que coloca a pessoa negra Principalmente os homens como... Simplesmente um corpo que é utilizado pra quê? Pra trabalho, porque é um corpo mais resistente uhum. Ou pra sexo Porque é um corpo. Como posso dizer?
3: Que sofre até sexualização.
1: Exatamente. E aí, depois que eu vi esse filme recentemente, eu comecei a prestar atenção em muita coisa. Que, tanta coisa que eu vivi, tanta coisa que eu vejo acontecendo por aí. E o Jordan Peele nesse filme, ele foi tipo, bem. Bem certeiro nessa coisa. Porque, meu Deus, é, é muito real. E. São projetos como esse que eu vejo assim acontecendo que me deixa alegre, sabe? Que eu como pessoa negra, eu comecei a ter autoestima de verdade na vida depois do ensino médio. Tipo, terminei o ensino médio, cheguei na faculdade, quando eu entrei aqui que eu vi, tipo, que todo mundo aqui era como eu, eu falei: "Meu Deus". <risos> <risos> como assim? Como assim? Eu, eu, o povo não tá falando mal do meu cabelo aqui porque ele não é liso. Meu Deus, socorro. Enfim, é, e isso foi uma das coisas que me animou muito para essa entrevista, em específico. Porque, mano, sério, eu tô apaixonado pelo trabalho de vocês, tô apaixonado. E, é, inclusive, um dos meus trabalhos favoritos foi um que vocês fizeram com as crianças. Foi o Afro Brasileirinhos, eu acho. Sim, ah, vocês fizeram esse trabalho é, com crianças e eu, sabendo que crianças são... É, é, me, um pouco mais difíceis, assim, de, de trabalhar, uhum. eu queria saber como foi é, esse processo, como, que você, como foi essa experiência de vocês fotografarem crianças, tipo, é, dirigirem elas para fazer as poses, fazer o, o trabalho si, para ficar aquele trabalho magnífico.
3: Sim. É, é, é tipo assim, é o início, né? As crianças, elas são aquilo que a gente vai ver no futuro, então... É, como você falou, às vezes muitas pessoas negras né, Muitos homens e mulheres Eles não têm essa autoestima Durante a infância né. É, não trabalham isso Então é um pouco mais difícil é, Fazer com que eles compreendam Que os traços são bonitos Que o cabelo é bonito, que eles são lindos né. Então O Afro-brasileirinho nasce realmente A gente já tinha vontade de trabalhar em criança a gente, Poxa, vamos fazer alguma coisa Aquela, aquela vontade Realmente porque a gente compreende, a gente entende a nossa a nossa narrativa, né? A gente sabe que não é uma, uma coisa comum, né? Uma criança negra não é semelhante uma criança branca. Então, a gente precisa realmente trabalhar de uma forma mais delicada, de uma forma mais acolhedora, né? Afetuosa, porque realmente são várias violências, né? A violência no caminho da escola, a violência na escola, são os coleguinhas que falam alguma coisa, e a gente não tem tanta, assim, não consegue segurar tanta língua da criança, né? Ela pode realmente falar algo que pode vir a ferir o, a outra criança negra. Então, o nosso Brasileirinhos, ele foi, contou com o Eduardo Carvalho, né? Que é Dudu, né? Luquinhas e Maria Cecília, fofos. Dudu, inclusive, é uma criança autista. E aí, é... Pra trabalhar com o Dudu, realmente, a mãezinha dele tava lá, todo mundo lá, né? Um Sheila suporte, e tal, é. É, deu um suporte maior. E ele também é uma criança que é muito amostrada, né? Então, a gente escolheu certo ali as crianças.
2: <risos> eles gostavam <risos> de estar na frente Isso,
3: eles estavam super à vontade. Então, foi o que tornou uma coisa, assim, até mais, mais, assim, fácil de trabalhar, né? Não vamos dizer fácil, fácil assim, mas tornou uma coisa mais volúvel. E aí, a gente fez, realmente, é, voltado pra leitura, né? dos livros de crianças negras, né, Dan?
2: Isso. Literatura negra infantil, né? Que a gente também entende é, a importância é, de se ter personagens negros, né? Da, não só da leitura, mas de ler personagens negros, né? De autores negros. Então, eu gostei muito quando você falou do Jordan Peele porque eu sou fã desse cara. E o nosso processo, assim, né? De tomada de conhecimento, de consciência, muitas vezes é feito de forma tardia, né? Com os 18, quando chega aqui na universidade... É, então, o que é que eu percebo? Ah, não, esse processo a gente também tá vivendo ainda, porque, né, eu acho que ao longo da vida a gente vai tomando consciência das coisas e vai amadurecendo, uhum. é, e vai construindo e se afirmando, né? Então, essa necessidade que a gente teve agora, né, eu fui em 2018, você falou que também é recente, né, é, eu sei que tem outras, outras pessoas que tem No próprio seu da família, né, que já é de movimento negro E daí já tem isso muito cedo desde a infância Mas a gente sabe que muitas crianças não têm isso em casa, né Então não vai ter um pai que vai poder discutir sobre as, essas questões Não vai ter um irmão Então se a gente puder, a partir dessa ação né, Ser o um incentivador pra que esse momento aconteça na infância Muda todo o paradigma, sabe Então assim, eu fico pensando Poxa, se eu tivesse feito esse jogo gerado antes Sabe, que eu já poderia ter feito também De que forma já poderia ter contribuído Mas é importante Fazer esse movimento, né, independente da idade Que a gente tiver é, Nunca é tarde pra gente construir, né, e se afirmar Enquanto pessoa negra é, Não só dentro da estética, né Mas também dentro da luta política Também, né, dos espaços né, De construir nossas narrativas Isso foi algo que a gente conversou muito Que o já conversava muito, né É O Acanda foi uma oportunidade da gente construir a nossa própria Narrativa, a gente contar a nossa história a gente tá cansado de ser objeto e ter nossa história construindo pelo outro. E daí também aquela necessidade né, de sempre ver o negro ou ligado só ao esporte ou só à dança, né? ou acho que é, os meios de, de comunicação, enfim, afirmam, trazem muito esse paradigma, né? A gente vê o negro na TV, ele é, é, tá fazendo um esporte, ou então tá cantando ou só dançando e existe outras pessoas, outras profissões, né, que as pessoas negras também estão atuando e muitas vezes elas são invisibilizadas, né? Elas estão escrevendo, elas estão criando roteiro, elas estão dirigindo. Então essas pessoas também precisam ser visibilizadas, né? Para que seja um projeto realmente, né, de sociedade que possa incluir a todos. É
3: verdade. E o projeto Afro-brasileirinhos foi muito aceito. Foi uma coisa assim que é, a gente já tinha um costume de trabalhar com jovens, né? Acho que até para quem acompanha a gente sei meio que um susto. uma poxa olha que tá vindo aí né Sim. assim e aí a gente postou realmente teve uma decisão muito grande inclusive a gente vai repetir novamente mas de início assim é algo que traz a esperança né eu hum. acho acho fantástico trabalhar com jovens e e crianças é uma visão totalmente diferente que às vezes a gente não consegue é, ter né? na academia tem uma professora que ela fala nossa Andressa, a academia traz as possibilidades, mas o que você encontra fora é algo que pode ser quatro anos de estudo não vai te dar. Sim. Né? Então as experiências, as vivências, os compartilhamentos é algo que realmente enriquece.
1: Enriquece não só para as crianças que participam, mas para as crianças que vêm também. Isso. Porque é, já cansei de ver, eu tenho alguns, algumas primas e primas que são crianças ainda. Que tipo, Minha prima, é, há um tempo atrás, ela ganhou uma boneca era uma boneca, tipo, uma boneca pretinha, com cabelo meio cacheado e tal. N nunca tinha visto aquela criança tão feliz, quando ela <risos> se viu nenhum <risos> um brinquedo. Uhum. E aí, tipo, eu tenho certeza que é, boa parte da, dos traumas que eu tenho hoje em dia, eles não existiriam se naquela época tivessem mais projetos como esse, voltados para pessoas como a gente.
0: E eu acho que é importante também até para trazer essa consciência, para essas crianças, é, de que elas são bonitas, de que os traços delas são bonitos, porque a gente, quando é, descobre que a gente é bonito, é, depois de uma certa idade, é, a gente consegue dar a resposta é, para o racismo, e enfim, mas tem coisas que acontecem, inclusive que acontecem com crianças, que acabam fragilizando a gente e que a gente não consegue responder, a gente não consegue revidar, Sim. justamente porque a gente não teve esse preparo desde criança. Então, assim, uhum. é importante trazer essa autoestima para crianças tem. pretas desde a nossa infância, é, sabe? E tem
1: aquele caso de que autoestima não é uma coisa que você simplesmente tem. Tipo, por exemplo, eu sei que eu sou bonito, mas se quando eu era criança eu fui ensinado até, sei lá, 15, 16 anos que eu não era, mudar isso aqui dentro é difícil. É
2: difícil, Sim. é. E...
3: É um pouco, assim, rapaz, é muito também dos ambientes, né? A gente, quando a gente vai estudando na sociologia, a gente tem que os esses primeiros ambientes que a criança tem contato, a escola, a família, e ali na parte bem, assim, médica, essas coisas assim, mas o contato familiar, aí a criança às vezes ela nasce, pode ser uma criança negra, né? Ela nasce numa família que reproduz o racismo, né? Porque... As pessoas negras ainda não são racistas elas estão reproduzindo aquilo dali que foi realmente externalizado durante todo um tempo e aí essa criança é a mesma negra numa base de, é, de famílias negras é se não tiver uma situação política uma situação social racial né uma situação de gênero é muito difícil que ela aprenda aquilo na escola né porque as, às vezes as escolas também eles não trazem à tona essas discussões eles não trazem então a importância, né? Da, da, do grupo, da história negra, de como realmente aconteceu, de como realmente é, a história foi construída pra gente. né Pra gente que somos negros. E aí a gente vai se ver aonde, né? A gente tá em casa, a gente não tem uma base. A gente vai pra escola, a gente também não tem uma base. E aí a importância que, como o Dani falou, o Dani falou, meu Deus, eu quero é um ambiente que eu possa comunicar. Né? Porque você não vai chegar pra uma pessoa branca e dizer, ah, eu não gosto do meu cabelo. Ele vai dizer, ah, é só alisar, então, porque você não gosta. Porque você não alisa, então. Nossa, porque você não faz uma cirurgia pra afinar o nariz. Entendeu? Tipo, as coisas pra eles são é um pouco mais fáceis porque eles são padrão. Mas pra gente, a gente quer realmente se sentir bonito e ser visto como bonito que somos a partir da nossa naturalidade, né? A partir do nosso cabelo, a partir dos nossos traços. E aí, por mais que a gente tente... É, fazer com que isso seja internalizado pela gente é muito difícil a gente sair e encontrar violências, né? violências que são mínimas, assim né, então eu acho que é realmente é, só quem é consegue enxergar, vezes, um olhar, vezes é, é um olhar, às vezes é um tipo assim, você tá saindo a pessoa de você já sabe que o dali foi agressivo, né? então para explicar isso para outra pessoa é um pouco difícil a gente sente, mas vai passando.
0: Eu vi que no final de semana passado é, teve uma reunião com as, os novos integrantes é, que vão participar de um projeto. E achei interessante, inclusive, porque uhum. são mulheres é, mães solos. Isso. E elas vão compartilhar dessa ideia, é, vão compartilhar de é, conseguir entender é, como trazer essa autoestima para as crianças delas. E eu queria uhum. que vocês falassem um pouco mais sobre esse projeto.
2: Pronto, maravilha. É, essa nova proposta né, que a gente está trazendo para esse ano, de 2022... É, a gente quer falar né, sobre a nossa brasilidade e uma, um contra-ataque também né, de resgatar a nossa bandeira é, para a gente, né, que a gente sabe que houve um domínio né, de como se a bandeira fosse de um partido, é, o que não é né, a bandeira é dos brasileiros. Mas não de um ponto de vista, né, desse Brasil colonial, e sim é, o ponto de vista do quilombismo, né, que é proposto por Abdias Nascimento, né, por Ela Gonçalves e tantos outros pensadores negros, né. A gente entende que o, o trabalho que a gente está fazendo agora não começou com a gente, né? Não começou 10 anos atrás, cinco anos atrás, ele vem de muito tempo. Então, assim, é você pensar em Palmares, né? em Zubir do Palmares, é, é um movimento negro que ele existe há muito tempo e a gente só está dando, criando os esforços, né? Para ter essa continuidade. Então, nesse ponto de vista, o que a gente pensou para esse ano foi trabalhar com diversos grupos, né? E daí a gente sabe que a maioria das famílias brasileiras, elas são compostas por mães solos. Então nada mais digno, né, da gente ter um grupo de mães solos. E daí essas mães, elas foram convidadas, né, a participar dos ensaios e dos debates. Esse ensaio que você viu, esse ensaio, conversa, roda de conversa, na verdade, foi o primeiro momento que a gente teve, né, a gente vai ter um ensaio ainda. E daí essas mães... Tiveram presente lá com a gente, né, pra gente conhecer melhor A gente convidou Sheilinha, que é cientista social também Que é mãe solo, que é a mãe de Dudu, né Que participou do ensaio dos Afro-Brasileirinhos Pra estar lá com a gente, ela que dirigiu a roda, né Ela que recebeu também as meninas E daí foi um, uma conversa muito importante Porque a gente convidou as mães e esses filhos delas também, né Porque é muito importante quando a gente pensar é, em conversar com mães solos, né é, a gente não pode pensar só nessa mãe tem que pensar na, no filho também então tem que ser um espaço adequado para essa mãe para esse filho estar lá presente uhum. né um, acho que a Neta pode falar um pouquinho também dessa experiência
3: é foi é, é muito massa você ver. porque na verdade a gente ouve distante né é, sobre como são as mães solos né como as mães solos negras elas negras elas sofrem por falta às vezes de um apoio de uma rede e aí a gente, foi no um dia eu até comentei, eu falei, a gente estuda isso, né? Eu sou cientista social e a gente estuda realmente como é, essas demandas, essa, essa interseccionalidade chama né de gênero, de classe, através dos corpos dessas mulheres. E aí a gente para para ver, para ouvir realmente como é as coisas e aí a gente percebe que é muito mais profundo, né? uma solitude que não é de relacionamento muitas vezes, né? Porque às vezes... For, tinham mães ali que os pais eles eram presentes na vida do filho, né, então era uma guarda compartilhada, mas a solitude ela estava encontrada em amizade, né, e na tentativa de ter outros relacionamentos, que muitas delas se fecham, Aí, elas falavam assim, nossa, eu só era vista como mãe, né, mãe de fulano, mãe de ciclano, eu não tinha uma vida fora isso, não, não era mulher é, que tinha desejos e que tinha aspirações. Então, é, muito do que a gente quer levantar nesse momento É realmente a valorização da autoestima daquela mulher negra né? Aquela mulher negra que é mãe Que tem suas vontades Muitas delas estudam, muitas delas trabalham né? Muitas delas já conquistaram realmente é, a sua independência Então, assim, tem coisa pra mostrar né? Não é só a mãe, não é só aquela parte maternal E muitas delas conseguiram frisar disso A importância do primeiro momento é realmente a gente ouvir né? E aí, como o Daniel falou Xelinha conseguiu realmente conduzir totalmente Porque ela vive aquela realidade né? Não é uma realidade que a gente está inserido E aí, realmente, que a gente tem que ter essa percepção né? Por mais que não seja a gente estar tá inserido A gente tem que trazer alguém que possa auxiliar E Sheilinha conseguiu conduzir isso Ela também é assistência social Ela é conselheira tutelar, ela é mãe de Dudu Entendeu? Então, assim Ela já tem, ela tem uma bagagem além de ser mãe e ela realmente falou, nossa, é, eu acho importante isso, porque eu não tive isso na época que eu tava ali no início de, da, de ser mãe de Dudu, né? Não tive essa rede de apoio, porque acabou virando a rede de apoio. São mulheres, são cinco mulheres negras que querem compartilhar o um momento com quem não vai julgar. Porque realmente é cansativo, né? Mas você vai falar, nossa, é cansativo, mas eu não posso é, falar isso pra outras pessoas. Porque as pessoas não vão entender, tem que ser sempre É muito aceitável, eu tenho que sempre Suportar tudo, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que ser Forte, aí também tem um estereótipo né, Da mãe que, que mora só Que cria o filho, que trabalha Que se desdobra, que tem sua vida Ai, nossa, é uma guerreira Mas esquece que ela é uma mulher, tem sentimentos né? Tem coisas que elas Deixaram de lado pra estar tá vivendo Aquilo, porque a sociedade Ela não abraça as mães, os ambientes Eles não são pensados as mães A gente fez o um ensaio na Sapetinga então, é um bairro ali Que tem um parquezinho E aí contou né com o Malu, com o Lauren Com o Marla, que foi pra dar um suporte Às crianças para as mães ficarem à vontade ali E aí quem vai dirigir essa fotografia também é, Tava presente, né? Que é Nicole e Bia Então assim, são mulheres para mulheres Realmente, né? Então vai ser um ambiente é, totalmente Confortável ali pra elas Que a gente espera que vai dar muito certo
1: é, Então... É, como é para vocês ter essa noção de que vocês estão conseguindo mudar essa visão de é, usar esse exemplo das mulheres mães é, essa visão que elas têm de e começarem a se sentir mais valorizadas agora quero saber qual o sentimento que vocês têm em relação a
2: isso certo, é, na verdade todas as ações né, que a gente faz com a Kanda é um esforço de construir a nossa humanização, né porque a gente sabe quanto essas violentas, elas, essas violências, essas agressões, elas desumanizam, né? Então é sempre um espaço e uma tentativa de humanizar a gente, né? E daí pensar não só em quem participa, mas em quem também tá dirigindo, né? Em quem vai estar tá executando. É, até então, a fotografia do Wakanda, só que tem feito, só que tem assinado, é, sou eu, né? E daí esse ano já mudou. A gente falou, não, a gente precisa abrir... É, Para que mais nomes né, de mais fotógrafos também cheguem ao um projeto, né, se firmem. Porque, no contexto assim, que eu compartilhei né, com o pessoal da produção, é, a partir do trabalho que a gente tem é, executado no Akanda. É, o meu nome de fotografia também ele começou a rodar, as pessoas hoje chegam e falam Ah, é Daniel do Acanda, não sei o que Sempre é ligado ao projeto, né? E se esse movimento de hoje que a gente está construindo Ser uma oportunidade também, que mais nomes né, se firmem E estejam relacionados ao projeto A gente quer também é, dar suporte para que isso aconteça Então, a junção da fotografia de Nicole e de Bia é nesse intuito Certo? De que mais nomes de mais fotógrafas negras também Circulem, né? E se fortaleçam a gente pensa muito no, no coletivo, sabe? Nosso projeto é, não é um projeto de aspirações individuais, é um projeto do coletivo sempre. E a gente sempre passa isso para a produção, para as pessoas que participam. Se você tem vergonha, se você nunca participou, venha participar, venha conhecer, se dê uma oportunidade. Porque essa é a nossa intenção. É trabalhar ali com quem está com medo, né? com quem nunca fez. Porque é importante que a partir desse momento, né? você vai tendo experiência e vai se afirmando, e vai construindo né, para estar tá junto. Ah, é,
3: um, o sentir é realmente É o que você falou, a gente é, ver né, quando você viu o projeto, você falou, nossa gente, olha o que tá acontecendo aqui, né? Então a gente sentar e ouvir e poder compartilhar e marcar, né? Nesse momento, marcar a vida dessas mulheres, é realmente importante, porque a gente tem Camila, Camila nunca fez um ensaio. Nossa, mas ela tá super nervosa, tá super <risos> cheia de expectativas. Tem essa mulher. mulher da
2: comunicação, já estamos entregando eu falar, aqui a gata. Né? <risos> já estamos é, colocando o conteúdo da é, gata. É, a Camila faz aqui, é. né? É.
3: E aí, ela, gente, eu não sou assim muito de ensaio, não sei o que, que eu vou é, esperar. Eu falei, mulher, a gente tá aqui pra conhecer. <risos> mas assim, Paloma também nunca fez um ensaio fotográfico antes. Clarinha... Ela já fez, só que foi durante a gestação. É realmente algo ali mais maternal e tal. E Rafa também não. Eu falei, gente, então a gente tem que pensar aqui em alguma coisa agora pra tornar esse ambiente muito bom pra essas mulheres. E eu senti, é realmente a questão de você poder participar, né? De você poder marcar ali, de futuramente elas se verem e falar pô, ainda bem que eu fui lá e participei desse momento.
2: E de se verem, né? Para além, como a Andressa também já disse anteriormente, <risos> Anteriormente, né, além da maternidade, além de ser mãe, né, é, antes de ser mãe também elas já tinham a vida delas, né, então isso precisa ser resgatado, isso precisa ser posto é, em evidência, em exaltação, também em visibilidade, né, já que a gente quer combater tanto essa invisibilidade que acontece com as pessoas negras, então esse é também um ideia de dar visibilidade né, para essas vidas, para essas histórias.
1: E eu consigo entender muito bem cada uma delas, porque apesar de eu ser fotógrafo, eu gosto muito de fotografar outras pessoas, para eu aparecer na frente da câmera e, e aceitar que tirem foto minha eu não consigo. Simplesmente eu não consigo funcionar.
3: Já vamos trabalhar isso Não, no mas projeto. mas ele vai conseguir, porque a gente vai
0: fazer um trabalho de foto agora e ele vai
3: <risos>
1: Surpresa. Rapaz,
3: a gente já vai ter que botar ele no projeto também pra poder. Quando sair escrito a gente vai mandar no um privado dele. Eu ia isso Responde mandar, aí. E as fotos,
0: as fotos que vocês vão analisar ainda vai ser do nosso trabalho agora. Ah, é, é sobre isso?
1: Oh, meu Deus, medo. O bicho ficou até nervoso. Até <risos> se
3: perder um pouquinho agora.
0: É, eu, vocês já fizeram uma exposição aqui. Na Sim. UESC, é, de um projeto. Eu queria saber como foi essa experiência e se vocês pretendem fazer outras exposições, não só aqui, mas como em outros lugares.
2: Uhum. Certo. Oh, foi uma experiência incrível. Tava conversando isso, inclusive, hoje, né, com a Andresa, lembrando assim, do que a gente já fez. E às vezes a gente acha mim, assim, poxa, não é possível a gente encabeçar algo assim grande. E graças né, ao suporte que a gente teve, é, o apoio que a gente teve, foi possível. E a gente se viu. É capaz de realizar, assim, por conta, né, do primeiro do grupo, do Acanda, né, agradecer a cada um que participou em 2019, porque sem eles não teria existido aquela exposição, né, o projeto Educação e Multiculturalismo, e foi a gente mesmo que executou, a gente pensou em tudo, é, em como ia expor as fotos, é, como ia revelar, onde ia revelar, então, assim, foi tudo feito e pensado pelo pessoal do projeto. E foi um momento, assim, muito enriquecedor, sabe? Tiveram alunos de outras escolas que vieram visitar a exposição. Inclusive, essa mentalidade que a gente tinha de tipo, ah, o projeto só vai acontecer fora da Universidade. A gente também foi mudando isso conforme o tempo que a gente foi amadurecendo, que a gente foi fazendo outras conversas, outras leituras. E viu também como é importante também estar presente aqui na Universidade. Porque você para para olhar para o principalmente à noite, é cheio de alunos negros. Então, assim, é, esse espaço É um espaço que tem que enriquecer a gente é, Não só no, no espaço profissional Mas também cultural também Então proporcionar um momento né, de cultura De você ter uma exposição a gente não na, Dentro da exposição tiveram apresentações também, Léa, a Raquel apresentou, não foi? Teve um momento de conversa, uhum. então assim, teve alunos de outras escolas, de outras instituições que vieram visitar Isso é importante também, isso é promover ações, né? É, pode ser a partir de um momento como esse, de uma exposição como essa, que muda né, a visão de alguém sobre o que ela tem de si mesma Sobre é, as pessoas ao redor, então foi muito gratificante nesse contexto e esse ano vai ter sim exposição de novo, em novembro, <risos> já estou aqui adiantando, é, esse ano a gente vai ter a semana de, filosofi de filosofia africana aqui na UESC, certo? inclusive já estão todos convidados, vai ser do dia 7 ao dia 11 de novembro, é, vai ter o professor Renato Nogueira, que também né, é um atuante do, do movimento negro, um professor importante é, para o movimento e daí a gente quer fazer essa exposição durante a semana com essas fotos que a gente está construindo agora nesse projeto desse ano.
3: E, e a exposição foi muito, assim, marcante, porque antes não tinha tido, né? É, um monte de... Assim, a gente foi, expôs as fotos, eram vários rostos de meninas e mulheres negras, tipo, em tamanho...
2: De um me metro. De um metro, assim. Então,
3: assim, a gente colocou na biblioteca aqui na UESC, e aí é, as pessoas que participaram também vieram. E a gente teve é, as escolas, né, que a dona Raquel trouxe para cá, os, as crianças e tudo mas E as crianças ficavam olhando assim, olhavam para a fotografia, olhavam para a pessoa e, tipo assim, tentando é, criar aquele laço, né, porque foi criado ali. Quando a gente observa a universidade, existem várias, aí, aí é, como é o nome do diretor, eu esqueci agora, da, aqui da Weske
2: do reitor? Isso, do reitor. A Alessandra. A
3: Alessandra. E a Alessandra vai depois, quando ele ouvir eu vou falar. Também, né? Porque realmente existe é, a necessidade desses espaços, desses debates. Né? A gente tá vendo agora a filosofia Vai ter a Semana de Filosofia Africana, mas antes disso, quantas vezes já aconteceram É a primeira, gente, a
2: primeira Semana de Filosofia Africana Isso. da UESC que nunca teve. A gente tá aqui no sul da Bahia, <risos> né? E é impossível, assim, se que a nunca teve uma Semana de Filosofia Africana.
3: Isso, então, assim, foi um momento marcante. Antes disso, a gente também fez um, um momento de discussões pra juventude negras, né? Acontecendo no auditório. Então, a gente reuniu pessoas interessadas a mudar essa questão cultural daqui da cidade, da região... Né? Rick Trindade veio também pra cá Pra poder conversar, ele que é criador digital De Itabuna E a gente, falando assim, poxa A gente realmente tem essa vontade de fazer As mudanças, mas como a gente vai mudar Se esses espaços não é, Abraçam a gente, né? se somente como A gente só consegue criar um ciclo que seja Pra gente, da gente pra gente Mas os outros ambientes não é, Abrem as portas pra gente estar lá A academia é um local realmente muito positivo Mas falta essa questão dessas discussões sociais e raciais, né, porque aí a gente vê, hoje a gente tá aqui discutindo, nossa, realmente muito interessante, porque existem outros jovens daqui da Oeste que vão ter acesso a esse momento, né, e vão falar, nossa, realmente eu vou aqui, vou querer discutir, vou querer participar, é um assunto que ele tem que estar tá ali é, em pauta sempre, né, porque atinge até colegas de vocês, né, atinge professores, e aí eu acho realmente que a exposição naquele momento foi até um pouco incentivador pra gente, né, porque a gente conseguiu trazer isso pra UESC, nossa, a gente falou, olha, isso aqui não tá acontecendo, porque foi uma coisa que engrandeceu, né? foram dois momentos, um foi no auditório, a gente conseguiu trazer mais muita muitas pessoas pra dentro do auditório ali, e majoritariamente negras pra discutir suas questões, e, né, e depois posteriormente nessa exposição, a gente pretende fazer outras, porque é realmente necessário, né, a gente tentou lá fazer no, no, no local público em Ilhéus. Só que na época chegou a pandemia tal, mas a, a indicação é a gente deixar as fotos expostas, né? Porque outras pessoas se sintam inspiradas também.
1: É, é muito importante essa questão de que é, esses assuntos, eles não podem deixar de estar em pauta. É é, na escola que eu fiz ensino médio, no IFBA, aqui, eu tinha a Semana da Consciência Negra, mas, é, em qualquer tipo de, de evento que tinha, a gente sempre dava um jeito de colocar uma pauta dessas. Ou a gente fazia um ensaio fotográfico, fazia um, um curta-metragem para passar, ou então fazia apresentações de dança-teatro. É, inclusive, estudando lá, a minha turma era uma turma que era muito engajada na arte. Tipo, nossa turma tinha várias bandas formadas, tinha todo mundo gostava de, de teatro, gostava de atuação. Eu era a pessoa da direção, assim A pessoa que escreveu roteiro <risos> porque, porque ele não gostava
3: de mostrar, mas porque depois ele vai escravo, gostar a,
1: Aparecer é complicado <risos> E aí, tipo A gente via a importância Por quê? Porque é, Apesar de ser uma escola Daquelas que você tem que fazer Concurso, é um pouco mais difícil de passar a questão das cotas abriu muitas portas pra muita gente negra como eu eu cheguei lá, eu não sabia de absolutamente nada, eu aprendi muita coisa no ensino fundamental só que essa muita coisa não era sei lá, 2% do que eu deveria ter aprendido uhum. porque a minha escola era uma escola pública que não tinha recurso nenhum uhum. e chegando lá eu, gente, o que, que, que é esse negócio de regra de três que vocês estão é. falando como <risos> assim dá pra somar mais de três números? Socorro. <risos> <risos> E aí, tipo, é sempre importante a gente, tipo, dar essa visibilidade pra gente, porque é, pessoas negras, e principalmente negras periféricas, tem essa coisa de não ter os recursos que é, pessoas brancas, pessoas mais privilegiadas uhum. de classe média alta têm
3: uhum.
1: E aí, é, eu vejo isso como é, essa presença de vocês, tanto em escola, quanto universidade, é uma coisa de veras importante. Que é uma coisa que eu me formando aqui, eu quero fazer alguma coisa mais ou menos nessa linha. Uhum. Trabalhando com fotografia e com cinema também. Que eu gosto de cinema, quero trabalhar com cinema. É, aí e... você já chama a
3: gente pra uma parceria.
1: Já. Ah, com certeza. <risos> com certeza.
2: <risos> e é a mãe circular aí.
1: E eu quero chegar nessa linha também. É, eu tenho até uma pergunta. Vocês, além de fotografia, não tem planos pra fazer alguma coisa em vídeo? Um, um curtazinho? Um, um videoarte sobre um clipe?
3: Sem spoiler, Daniel. Sem spoiler. <risos> que
1: esse, esse na língua Vou aqui. ter que
3: silenciar o Daniel.
2: Parece, silenciar. Que descobri, parece
1: que eu descobri <risos> alguma coisa, hein? A teoria foi... É. Deixa eu uh, lá.
2: Muito importante o que você falou e isso lembra eu tava lembrando aqui na né, gente conversando Sobre a nossa articulação, é, o que é que é importante com é, o Aprendi com o Projeto Wakanda, né? A gente, primeiro, buscar nesse encontro que teve das últimas exposições, né? Que foi do a da Biblioteca, o encontro que a gente fez para a juventude negra daqui do sul da Bahia. A gente chamou outros movimentos negros para participarem, porque a gente queria saber quais movimentos negros estão acontecendo aqui em Nelson. Então foi um convite, né, e daí a gente pegou contatos de vários, não só aqui, né, no sul da Bahia, né, porque foi. teve projetos de Itacaré que vieram, que colocaram o nome, teve projetos de Itabuna, né, e de outros municípios vizinhos. Então, assim, esse momento da gente entender quais são os movimentos que estão acontecendo e que eles acontecem, né, em diversas proporções, em espaços diferentes, é importante, porque ajuda a gente a se articular, é aquilo que eu falei, é, quando você está batalhando sozinho é muito mais difícil. Então, assim, você tem que procurar quais são os grupos que estão trabalhando com a mesma temática que a sua, né? De que forma vocês podem se ajudarem, de que forma a gente pode executar é, algo maior em que todos participem, né? E também isso é, tem a ver com respeitar o trabalho que está tá sendo construído pelo outro, né? Então, assim, é muito importante quando você é de uma área, você conhecer quais são os outros profissionais e daí já entra as outras questões, né? Que é de raça, de gênero, né? Quais são os outros profissionais negros dessa área? Eu conheço, né? Eu tenho que pesquisar. É, quais são os profissionais negras é, e mulheres que estão trabalhando também nessa área? É importante né, ter essa, essa pesquisa, porque aí você também respeita o que está sendo construído antes, né? Por isso eu falo. O movimento que a gente está fazendo hoje é de continuidade, algo que já existe, gente, há muito tempo. Uhum. O que falta, é como você falou, às vezes é recurso. É oportunidade, né? É, no Projeto a gente sempre fala isso, a gente não tem essa síndrome de, de pioneirismo, de que a, fala, a gente foi o primeiro porque a gente não foi, a gente tá chegando agora na roda, a roda tá Sim, acontecendo há tempo. muito tempo, entende? Mas o que acontece muitas vezes é isso, é a falta de recurso, é a invisibilidade, é a falta de promoção, é, é a falta de suporte financeiro, porque tem coisa, se não tiver dinheiro não vai rodar, não vai ter como, entende? Entende? Então assim, a gente hoje, ainda do ACANDA, a gente tira tudo do nosso, né? A gente faz acontecer. A gente já teve alguns apoios, né, Andresa? Principalmente na pandemia, a gente conseguiu apoio pra tocar alguns projetos. A gente fez doações de livro infantil, que foi com apoio também. É, mas a gente sabe quais são que são muitas dificuldades que a gente enfrenta pra é, executar. E a gente também tem nossa vida pessoal, né? Tem outras demandas que estão acontecendo de forma simultânea. Então, assim, eu tenho um, um projeto agora, né? temos, né, um projeto agora de vídeo é, eu não sou da comunicação, gente mas eu amo o audiovisual, sempre fui apaixonado, então assisto muito filme, é, leio muito sobre o assunto, então isso é, é algo que sempre me atravessou, desde a infância, né, sempre fui o, o coleguinha que qualquer trabalho que tinha, que eu pudesse meter um vídeo uma foto, <risos> eu iria inventar de fazer um vídeo, uma foto, e fazia todo mundo ao meu redor querer também, e quer, aí vamos fazer aqui um movimento para rolar algum vídeo, alguma foto então, assim, eu sei também o impacto disso, né, as maioria das fam muitas famílias brasileiras, é, o principal ainda meio é, de comunicação que elas têm às vezes é a TV, né, hoje em dia o celular também tá muito presente, mas muita gente ainda assiste TV, então assim, esses acontecimentos dentro de um espaço, né, que essas discussões é, através da TV também são importantes. Então, essa importância, né, do audiovisual, da fotografia, ela é fundamental, ela tem muito impacto, né, impacto muito é, instantâneo, assim, na, assim, na vida das pessoas.
3: Já falou, já, já falou do vídeo, né, já vai ter um vídeo. <risos> a gente já tá acostumado a, a fazer essa questão, mas não tão trabalhado assim, que nem vai sair nessa nova edição, né. E a, sobre as informações, realmente é, que Daniel falou sobre a questão do, da televisão. Velho eu escrevi, o meu TCC foi sobre hipersexualização contra as mulheres negras. E aí, é, quando a gente vai estudar né, essa parte da mídia televisiva, eu falei, gente, tipo, é muita gente, é mais de 70% da população assistindo a televisão, se vendo ali. E o que é que essa televisão proporciona, por exemplo, para as pessoas? né, Tem gente que só se informa a partir da TV. né, O que está no celular, por exemplo, tem gente que nem acredita, fala, ah, não passou no jornal, nem existiu. É, é então, é, quando a gente olha os programas, as novelas... É, o que, quais debates eles trazem, né? Quais debates étnico-raciais eles trazem? Quase nenhum, né? Então, a, a maior rede hoje de televisão ela só traz novelas, às vezes voltada na época da escravidão, reportando sempre os negros como escravos, como escravizados. Então, não é isso que a gente quer proporcionar, né? A gente tá trabalhando a fotografia, a gente quer trabalhar o audiovisual com novas perspectivas. Essas perspectivas, elas existem, existem outras pessoas fazendo, né? E aí a gente pode também trazer um pouco sobre religiosidade. Tem um de lazenes aqui que funciona aqui em Deus, que é um, 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 um... cultural. Isso, né? que há fosse... que é muito tempo. Meu pai era jovem e eles já existiam. Ou seja, eles estão reexistindo aqui na cidade. Né? E por conta também da falta de toda uma estrutura que deveria estar tá ali direcionada para esse grupo, entendeu? Então é o recurso financeiro, é a gente pode falar, nosso apoio é importante, mas o recurso financeiro ele é primordial para acontecer, né? Tanto pra gente, quanto coletivo, quanto grupo, mas enquanto indivíduos também, né? Que existem pessoas que trabalham a sua arte, né? a galera do rap fazia intervenções, né? É, na praça ali, que é conhecida como a Praça dos Namorados.
2: Praça de Barbosa, Batalha né? de
3: rap. Então, assim, é algo da cultura negra que existe nas periferias de Ilhéus, mas que também não é muito valorizado. Então, eu acredito que é, esse momento da gente conseguir se unir, conseguir se mobilizar, se organizar, é realmente para é, mudar o que está acontecendo aqui na cidade né? e na região também.
0: E é massa porque tipo é, essa parceria acaba dando visibilidade para todos esses outros projetos, porque eu posso conhecer um e não conhecer outro, e a partir de uma parceria eu acabo conhecendo outros Sim. projetos que... Eu, poder, eu posso dar gostar, mas que eu não, nunca tinha ouvido falar, enfim. Isso. Inclusive
2: pesquisava gente sobre Dilazense, quem é daqui de Leus, quem é da região e não conhece, da ir da lá gente. visitar. Tem vários eventos acontecendo dentro do Dilazense, de fica na conquista em Leus, né? Então é muito importante a gente conhecer que é um movimento muito antigo daqui da cidade, né? Que a gente tem que respeitar, tem que estar presente, tem que fomentar e fortalecer, né?
1: A gente ia montar a caravana pra... <risos>
2: rola um sambinha, rola uma, uma sambinha feijoada. e sambinha, ainda é, a lá sábado passado, ai, que, tanta atração, <risos> feijoada, uma delícia. Isso assim seguro pra gente, sabe? A festa com
3: gombira também presente. Então, assim, são coisas da... da ah, são são arte, arte brasileira, do sul da Bahia, de pessoas negras para pessoas negras. Então tem toda uma posição que é massa que a gente, a gente vai montar essa carav caravana
2: também. Que bem quer que a <risos>
0: caravana. Inclusive, Gumbumbira vai tocar agora no sarau da gente. Eita, tá o um spoiler.
2: Ah, eles vão tocar no sarau
0: da gente. Ah, Inclusive, eles vir. já foram entrevistados do é, painel. Gente, por favor. <risos> vai acontecer dia 28, 29 e 30.
3: A gente vai estar tá aqui, então, porque a tocando vai boa é isso, galera, Semana sim. de
1: comunicação, gente. Só, 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 brotar, coisa, só, boa, só coisa boa, só coisa fina.
0: É, é. Nas fotos de vocês, é, de cada ano, cada edição, a gente consegue perceber qual é o ano. Tipo assim, 2019. Tem muito aquela, aquele tom rosa. É, no ano passado, que inclusive Rayana, que é do nosso, da é nosso equipe, participou. Já é uma vibe de tecidos mais fluidos, é né? uma praia. E a gente consegue entender tipo, essa identidade visual em cada imagem. A gente consegue uhum. distinguir qual é de cada edição. Eu queria saber como vocês pensam nessa identidade visual de cada projeto e como é esse processo criativo.
2: Maravilha. É, esse, a estética do projeto a gente, é muito importante pra gente, né? A gente pensar na estética no tudo. É, esse de 2018 foi o primeiro e daí a gente fez ele é, perto ali do rio, né? Foi no caso da Sapetinga e foi o experimental. Certo? Então, a proposta era colocar em evidência as pessoas negras do sul da Bahia, né, dentro do sul da Bahia. Enquanto segundo foi o de 2019, já foi um momento de se pensar é, pessoas negras, não só naquela discussão, né, na dança do esporte. Então, a gente escolheu que é a biblioteca municipal, né, um espaço de leitura, e pensar as pessoas negras dentro desse espaço, né. Então, quais são os autores negros que vocês conhecem? Quais são os autores negros que vocês leem? Então, nada melhor do que um espaço com uma biblioteca municipal. E daí a gente escolheu a, na paleta de cores, né, o rosa, né, para trazer esse tom, assim, leve, descontraído. É, e ficou muito bonito, assim, a gente tem muito orgulho desse trabalho. E no ano de 2021, a gente fez na praia do Morro do Pernambuco, né. Então, algo que é muito valorizado, a gente sabe, né, que são as praias daqui do sul da Bahia. E daí a gente queria falar sobre a dança, né, sobre o movimento... E daí a gente escolheu a praia, né, um dia assim com muito vento, todo mundo usando branco, tecidos leves, foi algo bem bonito assim. E de trazer esse essa questão, né, de que apesar da é, da gente estar tá vivendo em pandemia, né, e de todos os acontecimentos que nos cercam, as pessoas negras estão se movimentando, elas estão se articulando, né, se articulando em conjunto. Então esse foi o momento, a gente escolheu o espaço da praia, para ser um espaço aberto, né, de vento. Porque a gente já tinha tomado a segunda dose não foi? Inclusive as uhum. pessoas que participaram todas Estavam vacinados Era um pré-requisito para poder participar E daí a gente escolheu a praia para ser um espaço aberto né? Para valorizar aqui o sul da Bahia As praias que são conhecidas E a cor branca né, foi para trazer essa sutileza A gente falou também da capoeira A gente falou do axé Então foi nessa a proposta
1: É... Então... <risos> Desculpa, eu fiquei nervoso. Eu tenho desses picos de ansiedade às vezes, mas... Uh... Não precisa
3: ficar nervoso não, a gente tá em casa. <risos> <Oi>.
1: <risos> Quanto mais falar, não precisa ficar nervoso, mais nervoso Ai, eu fico. Porque... É o contrário, não pode
3: ficar, fique nervoso. <risos> é,
1: porque é aquela coisa, né? É, tipo, eu vou... Não sei, desde que eu era criança, não sei o que acontece. Sempre que eu tentava falar alguma coisa... Alguém chegava para mim e falava, para de falar sua voz esquisita.
3: Tá? É, e é. você falou, foi, foi tá que não era. Quando eu era mais nova, eu passava a, a fala na minha cabeça. Tipo assim, a gente, não sei se todo mundo é assim, né? Mas aí, por exemplo, nossa, momento participativo. Eu falava, cara, eu não posso errar, mano. Eu não posso falar nada errado aqui. Então, alguém ficava a resposta na minha cabeça. Várias, várias, várias. Na hora de eu falar, Ih. tinha que sair, essa é, não, mano, Não tinha <risos> uma oportunidade de <risos> errar, não tinha não. É. Eu tinha que falar o que tava pensando, às vezes realmente eles. Eles já falam a sociedade em geral, eles criam um ambiente hostil que acaba silenciando a gente, travando a gente. E aí o que acontece? A gente trava culturalmente. A gente começa a duvidar do nosso potencial. Porque você tá aqui conversando, você tá compartilhando. Tipo assim, é, a gente tá ouvindo você, a gente consegue visualizar que realmente vai ser uma pessoa que vai criar pro cinema. E que tem o potencial, que tem a força, já tem a, a, o foco hoje de, do que vai fazer. Então, eu acredito que esse momento aqui é realmente para acender ascendência em si, você. Aqui a gente pode ficar nervoso, né? a gente fica realmente. Mas a gente vai trabalhando para que esse momento aqui não seja lembrado deles lá, que não estão mais presentes é, e que é, não vão é definir. Né? E... tá é
1: como a Blu A gente ablou, viu é, E essa foi uma conversa muito gostosa De se ter, assim, tipo, foi bem é, apesar de, de Tipo, a gente tá falando sobre racismo Que vem, etc, coisas tristes Que aconteceram, tipo, foi um papo bem Descontraído, assim, sim, bem sim. gostoso Que, tipo, eu pessoalmente me senti bem à vontade Apesar de estar tá nervoso no
3: começo Acontece é, Na tipo... próxima edição que você vai participar Você vai estar tá nas <risos> Ryan, por favor, ajuda aqui. Meu Deus
1: uh, Então, gente é... Não sei se é, a Vitória tem mais alguma pergunta Mas Pra mim o papo foi muito bom Até aqui uh, Vocês têm alguma coisa Além do que vocês já falaram Que vocês querem passar pra quem tá ouvindo Pra gente
3: eu já o convite, né? É,
2: muito importante. A gente queria, né, convidar, né, quem tá assistindo, quem tá ouvindo, é a participar desse movimento com a gente. As inscrições no nosso Instagram é projetoacanda. Então, assim, as inscrições vão estar abertas agora também para o público jovem poder participar através de um formulário de inscrição. Então, assim, participem. Se você nunca participou, se você nunca participou de uma, de uma reunião, de uma conversa, é sua, pode ser sua primeira vez. Então, você essa oportunidade, né? se você também produz e quer participar da produção, também pode chegar para gente lá, é, mostrar o que você faz, se apresentar, porque é um espaço que está aberto, certo? E em novembro também vamos estar executando esse projeto, né? Dia 7 a 11, a Semana de Filosofia Africana aqui na Oeste, que a gente vai estar presente é, de novo com a nossa exposição, né? Sobre a nossa Brasilidade Negra. Então estão todos convidados. Deixar para o agora.
3: Essa... A gente é tão ansioso, já está ansiosa, já passar para essa nova edição. Já. Então, é... a gente vai estar tá abrindo na, semana, na próxima semana é, os formulários ali, entre na primeira semana, um pouco antes das eleições. Né? Então vai ser uma, tem uma, tem uma temática assim, super da cor vermelha, assim, uma <risos> coisa bem realmente Meu pra é, chamar é, realmente pra lenda acender lenda essa discussão e vai ser super democrático, vai ser através das redes sociais e também a gente vai estar tá disponibilizando é, formulários. Né? A gente pode trazer até aqui pra UES também pra cada um queira escrever, quem não tem acesso também às redes sociais. E é a mensagem que fica realmente da gente se organizar, da gente se mobilizar, continuar uhum. trabalhando. Realmente é um pouco difícil manter. A constância, né, de, de realmente estar tá executando sempre algum projeto, estar tá executando alguma coisa. Mas é, eu queria agradecer a vocês o convite, realmente foi muito bom estar aqui pra gente e, e também pra, pra mim, né, que começando já gosto de conversar, então realmente <risos> foi algo é, muito bom. que agradecer nem a vocês. passar aqui, Então, é... tarde não, não foi? Eu também fiquei. Eu já falaria bastante, né, já que eu gosto de falar, mas eu sei que todo mundo tem horário. E aí, agradecer o carinho de vocês. Eu espero realmente que isso tenha um retorno totalmente positivo para todos aqui presentes. E agradeço, né? Então, se inscrevam no projeto Wakanda. Me sigam no Instagram. Eu ver a gente. ver essa gente. Valeu, obrigada, gente.
0: A gente gostou muito de, de entrevistar vocês. Agradecemos por terem aceitado o convite de estarem aqui. E de levantarem essa pauta com a gente. É muito importante trazer essa pauta, não só, como vocês disseram, fora da universidade, mas dentro da universidade também, porque a gente sabe que a UESC é muito ampla, então não tem só alunos de Lelos, não tem só alunos Sim. daqui da região, tem pessoas que vêm de fora e que podem não conhecer o projeto e que acabam conhecendo, inclusive, se vocês estão ouvindo, já se inscrevam aí. <risos> é isso. É, foi muito legal é, participar de Antes hoje com vocês, vez. foi um papo muito leve, eu achei. É, apesar de termos falado de pautas importantes, não teve um peso, sabe? Sim, achei que a
3: foi muito A gente tá proporcionando é. isso. A gente <risos> chega lá, toca na ferida e depois passa o seu machalade. A
2: gente, a é, a gente <risos> tá falando de arte, né? Das, das produções aí. negras. É isso
1: aí. Então, é, esse foi o segundo episódio da terceira temporada do Painel. A gente agradece a presença de vocês. Tchau.